0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Moje jméno je Jaroslav Kramer a pozvání do studia Info.cz dnes přijali Jitka Volná. Dobrý den. A Zuzana Piková. Dobrý den. Dámy, já jsem záměrně na úvod nepředstavil vaše pracovní pozice. Já bych vás rád poprosil, jestli byste se mě profesně představili, ale současně. My k tomu dali takový jednoduchý dovětek. Co to tedy vlastně děláte? Co je vaší prací? Tak, Jitko, co bychom našli u vás na vizitce?
1: Tak, u mě byste našli, že tvořím produkty životního pojištění. A nejenom životního, ale i třeba úrazovýho neopojištění nemoci. A co to znamená? No znamená to první, že si tak jakoby zjistíme, co by ty lidi chtěli, zprostředkovatele, jak to vidí, protože ty mají k lidem blízko, tak, tak vědí, co, co ty lidi po nich požadují a my potom tomu dáme nějaký tvar do pojistných podmínek, do formulářů a taky do těch informačních systémů. Takže vlastně moje práce je dát tomu, trhu ten celek, který se skládá ze strašně moc dílčích kousků, kde je jak matematika, účetnictví, právo, nějaký programování a je tam taky třeba školení.
0: Že, a to mě ano. na tom
1: jako baví, že to je to takový hrozně pestrý.
0: Takže by se dalo říct, že kudy chodíte, tudy vidíte nějaké úrazy a životní situace, které by se daly potom propsat do pojištění.
1: Je to taková deformace, ano.
0: Zuzano, <laughs> předpokládám, že vy byste těch vizitek měla více, tak možná začněme s tou nejdůležitější.
2: Tak moje nejdůležitější vizitka v posledních pěti letech je ředitelka CBCA, Asociace Pravid Equity a Venture kapitálu. Co dělám? Organizujeme eventy pro naše členy, kde jim zprostředkováváme komunikaci mezi nimi navzájem, kde se snažíme nějakým způsobem zviditelnit hezké díly, které proběhly na trhu. Ale kromě tady těch viditelných aktivit se snažíme komentovat legislativu, která může mít dopad na trh právě dekvity a venture kapitálu. Takže asi takhle v kostce.
0: Současně byste ale měla takovou podvizitku právnička právnička,
2: ano, právnička mnoho mnoho let, ale v posledních pěti letech už opravdu jako pouze pro pár historických klientů, se kterými spolupracuji dlouhodobě, víc než deset let, tak pro ty ještě nějaké právní poradenství dělám, ale už je to opravdu na okraj.
0: Ta vizitka právničky by teda byla trošičku zaprášená, ale naopak úplně nejčerstvější vizitka, jenom krátce, protože je to stále ještě čerstvá věc, uh, tak byste měla jednu takovou docela čerstvou vizitku, co ne, by Čerstvá vizitka
2: je nová členka supervisory boardu EIT Urban Mobility, což je v podstatě nějaké evropské uskupení, Jehož cílem je, abychom žili v čistším životním prostředí, kde nebudeme zahlceni dopravou a kde nějakým způsobem budeme schopni fungovat i ve veřejném prostoru bez rozházených koloběžek a podobných
0: záležitostí. Když máme takto na stole rozházené ty vizitky a já samozřejmě z debat s kolegyněmi Jitky vím, že Jitka ve své profesie extrémně vytížená, ale přesto si najde čas ještě na taky takovou asociační věc. Je zapojená v České asociaci Pojišťoven. Ano, je to tak? Ano, je to tak. Uh, tak jednoduchý dotaz na úvod. Uh, nemáte toho až moc, dámy? <laughs> Jitko.
1: <laughs> tak já bych řekla, že akorát. Jo, já mám ráda, když ten čas, který v tom životě mám, ten čas je pro mě taková nejdůležitější věc, tak aby byla využitá rozumně, a přijde mi rozumný, když už třeba se věnuju těm produktům životního pojištění, tak vlastně i ty znalosti právě sdílet v rámci té asociace. A ty znalosti, který tam vlastně, nebo znalosti, postupy, které tam sdílíme, tak hlavně právě souvisejí, souvisejí s implementací evropských norm, který vlastně se násypou velice často. Ta oblast pojišťovnictví je hodně regulovaná a tak je fajn mít s kým probrat, jakže vlastně na tu normu nahlížet, jakže to vlastně implementovat, tak, aby byla zachovaná myšlenka té normy. Splnili jsme to, co ta norma očekává, ale přitom to bylo uchopitelné v té praxi a i třeba pro ty klienty zajímavé nebo i třeba pro kolegy zajímavý, aby fakt to mělo nějaký náplň, nějakou náplň ta norma, by přinesla.
0: Susano.
2: Tak u mě je to jak kdy. Někdy mám pocit, že nestíhám absolutně nic. Někdy to tak hezky plyne, Věci se krásně skládají. Mám k sobě výbornou uh, spolupracovnici, která prostě před rokem se objevila a pomohla mi strašně moc posunout ty naše aktivity. Uh, občas prostě ten čas není, není... Cítím to cítím to třeba k dětem, ale v obecně prostě ten čas se snažím využít na maximum.
0: Já o vás vím, o obou, že jste plánovačky. Je to tak? Dost. Byli jste vždy, anebo jste až pod náporem práce se museli najít nějaký dobrý systém, jak vše zvládat. Je to tak, že buď to v sobě máte, a nebo je možnost se to naučit? A teď já trošku doufám, že zabeb, protože já to ještě stále neumím a učím se to. Já se přiznám,
2: že jsem se to musela naučit mm-hmm. a občas jako vidím, že tam mám rezervy, že si napíšu, co všechno ten den potřebuju udělat a pak se toho stihne půlka, chytám záchvaty večer, že prostě to nebylo zase hotovo a že mi do toho ještě napadaly další věci a že vlastně kdy to udělám, protože na zítra tam mám x chůzek a že už by to někdy se mělo udělat a je 11 hodin večer a nestíhám. No, ale naučila jsem se to postupem času. Vlastně asi ten největší impuls byl to méně času s dětma, když jsem začala mít méně času na práci kvůli tomu, že že máme děti. Takže ten čas, který je určen na tu práci, je potřeba perfektně rozplánovat.
0: Jitko, vy jste byla plánovačka vždy, nebo jste se to taky naučila?
2: Určitě jsem se
1: to musela naučit, hmm. když jsem chtěla skloubit vlastně jednak práci, jednak rodinu a pak taky teda postupem mi došlo, že nestačí kloubit jenom práci a rodinu, ale taky třeba nějakou seberelaksaci a nějaké cvičení. Takže v momentě, když si stihnul tady ty všechny tři oblasti, tak prostě v podstatě mi nezbývá nic jiného, než prostě plánovat, no, abych tam dala vlastně všechno.
0: Je to tak, dne. že u obou tady přišel takový nějaký aha moment, od kterého jste si řekli, tak a teď skutečně musím si to začít lépe plánovat. A co byly ty první kroky? Mám si najít něco na internetu, mám se zeptat někoho, kdo lépe plánuje, nebo to všechno tak nějak jako vlastně vnitřně vím, jenom si to musím poskládat. hitko.
1: Tak u mě asi jsem začínala papíro, papírovým diářem už před mnoha lety, a kam jsem si psala ty zásadní aktivity no a postupně bylo fajn přestat sebou tahat papírový diář a přejít na elektronickou formu. Asi jsem se nikde neradila v podstatě, to tak vzniklo z té situace, co všechno je potřeba stihnout a hlavně, co chci já stihnout.
2: Já jsem začínala úplně přesně s papírovým diářem, který mám do dneška. Mám kombinovaný, kam si píšu, co je potřeba udělat a pak soupis toho, co z těch schůzek pozbírám, takový ty nejpodstatnější věci, abych to měla na jednom místě, protože se přiznám, že když si to zapisuju různě elektronicky, tak se nakonec v tom úplně ztratím. Takže nějaký papírový základ pořád potřebuju. A postupem času jsem se dostala k tomu, že že používám elektronický kalendář primárně, ale dopspěval jsem k tomu, že tam všude musím psát časy, které jsou na přesuny, které jsem tam dřív neměla. To jsem se vypracovala v posledním roce a půl, že opravdu
0: bez toho to tam prostě nenacpu. Jsem moc rád, že se při naše kalendáře dneska sladili, že jsme se tady mohli na pokus. Vlastně u obou dvou z vás na několikátý pokus. Ano. Tak o to více si to musíme užít. Mě by dámy zajímalo, jestli by o vás vaše nejbližší okolí řeklo, že žijete svou prací a jestli byste to vnímalo jako pozitivní nebo spíše negativní věc. Zuzano.
2: Já myslím, že by řekly, že jsem nadšená pro svoji práci ale že stíhá mi další věci a že jich je jako hodně.
1: As, asi podobně. Teď si vybavuju moje dcery, který by mi řekli, jo, mami, to je fajn, že i pracuješ, ale i cestuješ, i cvičíš. Tak, tak to by mi asi jako řekli. Takže určitě práci mám ráda, ale i ty ostatní věci mám ráda.
0: Je podle vás potřeba, aby člověk, pokud se chce dostat na vaší pozici nebo minimálně slavit profesní úspěchy po vašem vzoru, aby tou prací skutečně nějakou dobu žil velmi intenzivně. Dovedete si představit, že tento, řekněme, trošku zenový mod, který dneska máte, nebo který z vás já cítím, byste měli v začátcích své kariéry? Já se přiznám, že určitě
2: ne. Jako já jsem začínala vlastně v advokátní kanceláři Glacová, pak jsem prošla velkýma kancelářemi, jako je Havel Partners nebo Case, A to nasazením bylo úplně, nebo bylo, bylo jiné. Bylo to prostě práce od nevidím do nevidím. prostě Neměla jsem tehdy partnera, pak když jsem měla partnera, tak to bylo složitější, ale fakt jsem se hodně zaměřila na práci. A postupem času jsem se dopracovala k tomu, že jsem kde jsem, ale zase to znamená věnovat se intenzivně práci i těm jiným věcem okolo. Takže zase bych neřekla, že jedno bez druhého prostě nemůže být.
0: A je podle vás reálné, že... Přijde nějaký nováček do vašeho oboru a řekne si: Já to chci mít úplně stejně jako ty, chci to mít takhle hezky rozložené. Myslíte si, že je to vůbec realistické, nebo si člověk musí skutečně projít nějakou intenzivní částí, aby si uvědomil, jak si vše posluchá?
2: Já si myslím, že tam B je správně, že mm-hmm. jako prostě člověk musí projít nějakou intenzivnější etapou, aby pak mohl kloubit i tu práci, rodinu, svoje volnočasové aktivity, na které já si přiznám, že momentálně zase až tolik času nemám a jsem ráda za víkendy. Ale bez toho velkého nasazení na
0: začátku si myslím, že to nejde. to, že jsme mohli točit podcast a mít třeba tři, čtyři rotopedy, že ještě bychom si u toho zacvičili. No to bylo fajn, Nebo bylo ty stepry tady pod stolem. Jitko, jak to máte vy?
1: Jak to mám já? Tak uh, přijde mi, že životní pojištění je moje srdcovka. Uh-huh. A v podstatě v té firmě, ve které jsem, tak to je vlastně moje i první zaměstnání a pořád v té firmě jsem. Ty pozice se lehce mění, ale, ale to podstatní zůstává, to životní pojištění. A já vlastně, když jsem nastupovala do té firmy, tak už jsem nastupovala s dvou a půl letou dcerou. A, a, takže, a, když bych to měla okomentovat, a, přijde mi, že to, že se mi podařilo vlastně být tam, tam, kde jsem teď, tak je hlavně o tom, že vlastně tu práci jsem měla ráda, pořád ji mám ráda a nedělám to jenom proto, že uh, protože mám splnit nějaký úkole, přeci zatím vidím nějaký vyšší smysl. A To je vlastně už od té doby nástupu. Byť jsem nastupovala jako pojistný matematik, takže jsem to měla trošku jinak než vy, protože ta matematika je to, co jsem vystudovala, ale vlastně postupně jsem k tomu nabalovala další a další věci. A vlastně pracovala jsem, i když jsem byla, vlastně čekala tu druhou dceru a v podstatě jsem na strašně málo týdnů vypadla z pracovního procesu i s tou druhou dcerou. Takže... Žiju tou prací jako celkem dost, ale i tím ostatním žiju celkem dost.
0: Máte pocit, že tím vaším přístupem, to, co jste teď před chvilku verbalizovali, nalezáte pochopení u nastupující generace, u třeba nejmladších kolegyň a kolegů? Jitko...
1: Strašně záleží. Ta, ta nejmladší generace, která k nám nastupuje, tak oni nejsou stejní ty, ty lidi. Každý, každý z nich se liší stejně, jako se lišili v té méně generaci. A mám, mám kolegyně, kteří to mají hodně podobně jako já. A jsou takovou, tak, takovou, nebo jsou na začátku, jak jako jsem byla já. A potom jsou, a cítím z nich, že tak je to baví, a že mají vlastně lásku k té práci. A, a v podstatě je to tak strašně zajímá, že i upřednostní něco radši dodělat, než, než jít na nějakou jinou aktivitu, protože jsou zvědaví třeba, jo? Co, co, co tam vyskoumají. Takže cítím i tohle, no a potom jsou jiný typy lidí, kteří zase třeba preferují uh, nemít tak tu práci jako variabilní, spíš preferují třeba aplikovat, co někdo vymyslel, aby u toho nemuseli moc přemýšlet, protože si třeba rozvíjejí své jiné aktivity ve volném čase. Takže já tam vlastně vidím všechno. Mix toho, co jsme měli i my, když jsme nastupovali k týmu generaci.
0: Zanou, vás bych to trošku modifikoval. protože samozřejmě asociace není tak ohromná instituce, že byste měla desítky mladých začínajících Ne, ne, kolegyně, my, to děláme, kolegů.
2: my to děláme ve dvou na part-time pracující Ale matky. U vás bych to
0: cíleně modifikoval na tu skupinu vlastně investorů. Protože samozřejmě ten svět investičí je velmi dynamický. Je to takový rozjetý rychlík. Tak jestli tam nalezáte pochopení, protože si potřebujete dělit čas mezi práci, různé práce, rodinu, koníčky. Já
2: musím říct, že co vidím třeba ve venture kapitálových fondech, řekněme o 10-15 let mladší, mladé dámy, slečny, tak tam vidím to obrovské nadšení pro to, co dělají. A myslím si, že tam žádný dramatický rozdíl oproti tomu, jak jsme to prožívali my, není. Prostě když tu práci máte rádi, vidíte v tom nějaký smysl, tak tomu ten čas věnujete a jste rádi, že vidíte nějaký výsledek za pár let třeba, když se věnujete nějakému startupu, takže za tři roky prostě se to povedlo někam posunout.
0: Já bych se krátce vrátil ještě k těm vizitkám. Vám na konci loňského roku přibyla taková malinká větička na vašich vizitkách a to, že jste součástí skupiny 131 inspirativních žen ve světě financí, kterou vyhlašoval projekt Finženy. Připadáte si inspirativní, Jitko?
1: Uh...
2: Osobně moc ne, ale doufám, že jo. <laughs> doufám, že jsem. Já jsem na tom velmi podobně a potěšila mě moje pravá ruka, když mi řekla, že pro ní inspirativní jsem. A je to dáma, která působila ve velkých kancelářích jako osobní asistentka řady partnerů. A, a Dneska, dneska říká jako ano, jako takhle bych chtěla, aby, abych jednou třeba
0: byla schopná fungovat. Když jste obě dvě zmínili, že si osobně inspirativně nepřijdete, tak co by se muselo stát, abyste si tak přišli? Nebo si myslíte, že je to dáno vaším založením, že i kdybyste slavili každý den nějaký výrazný úspěch, tak si tak připadat nebudete? Jitko.
1: Asi, asi jak to říkáte. Prostě to, to, co se děje v mém životě, tak mi přijde, že je součástí jeho a že to je jakoby normál, až to tak jakoby řeknu. Takže takže nepřijde mi, že bych dělá něco, co by jako extrémně vybočovalo od toho třeba, co jsem dělala včera. Takový kontinuální proces a proto mi to přijde, že to je takový, takový normální pro mě. Na druhou stranu musím říct, ať se bavím s kýmkoliv. Zatím jsem měla vždycky tu šanci potkat lidi, když se rozpovíráme na nějaký témata, tak v podstatě neznám člověka, který by mi nepřines nějakou inspirativní myšlenku z různých jako kategorií. Tak jako ve finále si, když si přemýšlím nad vaší otázkou tak pro mě vlastně jsou inspirací všichni. Takže možná i já pro ně.
2: (laughs) Já musím říct, že to beru tak nějak to, co dělám, beru jako nějaký přirozený běh toho života, ty věci přicházejí, řeším je a co by se muselo stát, abych si inspirativní připadala. Těžko říct, asi, aby mi to všichni okolem říkali, že jsem pro ně strašně inspirativní. Ale možná je to nějaká naše přirozená, jako spíš skromnost ženská, že prostě si to až tolik nebereme. Ale přesně, jak tady říkala Jitka, inspirují mě lidi kolem, takže předpokládám, že snad i já pro ně jsem, jsem inspirativní.
0: Kdybyste obě dvě dostali zlatý lístek, s pomocí něhož byste mohli v něčem někoho inspirovat, tak v čem byste inspirovali koho? Je například nějaká skupina kolegyň, kolegů, námích, které byste chtěli něčím konkrétním inspirovat. Hitko.
1: Asi ne, nedokážu rychle vylovit skupinu, ale přijde mi, že spousta lidí v dnešní době neže je snadno, že, že je strašně ve stresu, že si prostě nějak odvykli žít jako ten život jednoduše a že jsou hrozně perfekcionalistický a kdybych měla tu možnost, tak bych jim chtěla, chtěla říct hele, vydechněte, jako jeho prostě, když budete v takovémhle stresu, tak to tam fakt jako nedovalíte do toho konce. Takže to, to bych si asi jako přála. A na koho by to bylo mířený? Na toho, kdo by potřeboval.
0: Děkuju, já to potřebuji. Tak, <laughs> <laughs> Zuzana.
2: Přemýšlím, asi, já bych chtěla být inspirací pro, nebo ten zlatý lístek dát všem mladým holkám, které jsou nadšený svojí prací uh, Baví je je to, co dělají, tak aby se prosadili v v tom náročném světě, myslím tady ve světě financí, bez toho, aby je to stálo extrémní množství stresu, který je třeba pak sklátí na kolena.
0: Teď lehce podobná otázka, přesto odlišná. Často v rámci tohoto jiných podcastů zaměřených na úspěšné ženy narážíme, že mají problém se pochválit nebo třeba si přiznat, že jsou inspirativní. Mě by zajímalo, co pro vás je ta největší možná pochvala, kterou můžete dostat za A na pracovišti a potom za B doma. A jak moc jsou vlastně odlišné. Teď bych začal se Zuzanou.
2: Na pracovišti jsem ráda, když mi lidi z našeho bordu řeknou: Hele, tohle bylo super, byla to super akce. A mají k tomu jenom dva, tři kritické body.
0: Takže 2-3 kritické body. Neřeknou, jsou je to katastrofa.
2: Um, doma, doma jsem ráda, když manžel řekne: Hele, byla asi skvělá, a holky, když řeknou: Mami, tohle bylo moc prima. Mhm.
1: Tak já asi začnu tím soukromým životem, tak. Úplně nejvíc mě potěší, když mi to řeknou ty moje dcery, já mám teda dcery už velký, už to nejsou děti, už jsou to dospělí a, a o to více jako vážím, když, když jsem spíš ta matka, který, který jako drží palce a, a, a když vidí smysl v té mojí činnosti. No a v práci, v práci mám radost nebo největší pochvalou je pro mě, a asi možná to, že se pochválím za to já že se nám podařilo udělat to, to, co co jsme si řekli a že se nám to podařilo jako hezky prodat, hezky namotivovat ty lidi, který třeba mají to pojištění prodávat, dát jim jako dobrý argumenty, tak z toho mám jako radost. A když mi to někdo řekne, tak to jenom podpoří tu
0: myšlenku, ale asi se spíš chválím sama. A kdy naposledy jste dostali... Pochvalu. a teď už jedno, jestli je to v práci nebo doma, která vám skutečně utkvěla v hlavě. Nějaká super originální, která mířila přesně tam, kam měla. Jitko.
1: A ona to asi jako není pochvala, jo? není to jako si fakt jako super, ale bylo to, hele, mami, chci jít sporta do Santiago a chci, aby
2: se šla se mnou. A to jako bylo dobrý. Jo? Mm-hmm. Mně musím říct pracovně naposled velmi potěšilo v létě, když jsme měli CVC slovka Awards, to znamená nějaká ocenění v rámci trhu právě equity a venture kapitálu, když všichni druhý den ráno říkali, hele to bylo super, jako těch lidí přišlo jako o polovinu víc než mělo. A prostě byli tady top lidi z biznisu, to bylo fakt perfektní, perfektně zorganizovaný. Jenom tam byla taková ta jedna drobná chybka, jako trošku dlouho to trvalo, ale jako jinak dobrý, jinak fakt skvělý. Tak to mě potěšili pánové z našeho boardu. A soukromně musím říct, že mě potěšil vlastně manžel minulý týden, když jsme dostavili skříně do šatny a říkal, hele, to jsme skvěle vymysleli. Nebo to si skvěle vymyslela, pardon. Skvěle jsme to zrealizovali.
0: Dámy, aby se rád vrátil k našemu plánování. Kdy naposledy jste v něčem chtě nechtě, museli jet freestyle, a jak takové situace zvládáte? Děje se to v oblasti životního pojištění v pojišťovně, která už je zavedená na trhu, má standardní procesy, že čas od času se něco musí jet těžce freestyle?
1: Tak sem tam dostaneme nějaký impuls zvenčí, který je potřeba řešit a v tu chvilku si nemůžeme dovolit ten luxus naše kapacity alokovat tak, jak jsme si dohodli, odsouhlasili a musíme si to hodně jako rychle přeskládat. Jo, děje se to, ano.
0: No a přijde vám, že v tom máte silné stránky nebo spíše slabší stránky? A
1: tak tohle vyvolá stres, že? Hmm. A, a, a myslím, že už jsem jako docela dobrá, už jsem mnohokrát prošla takovouhle situací, takže se nadechnu, vydechnu, řeknu si, no, panik, klid, prostě vymyslíme to, jak to uděláme, a nakolik, kde pojedeme na maximum, nebo kde to, ošudím, aby to bylo na 90%, a v podstatě uděláme si nějaký rychlý, nějaký nový plán. A, a pak je důležitý vlastně jako ty lidi jako nadchnout na to, hele, jako jo, měli jste dělat něco jiného, to bohužel jako neuteče a tady máme jako něco nového, ale, ale prostě pokusit se to vzít vždycky jako výzvu. Musím
0: no. říct, jitko, mě ten váš klid až zneklidňuje. Zuzano, <laughs> jak je to u vás, svět investic ten asi do jisté míry freestyle být musí?
2: Svět investic je určitě freestyle a to, co my děláme, to znamená, že se primárně snažíme nějak ty naše členy umožnit jim nějaký intenzivnější network, propojení, tak vlastně organizujeme akce, v šest, šest velkých a každých šest týdnů nějaký menší akce a to je freestyle v podstatě nonstop. stop vlastně jsme na to dvě máme omezený časový možnosti, nikdo s nám s tím moc jako nepomůže zvenku a prostě zorganizovat velkou akci pro 200 lidí není, není lehký, takže tam je ta improvizace a ten freestyle každodenně na místě a je to prostě, každodenní součást našeho života, že i když si ty věci hezky naplánujeme, tak pak do toho spadne něco, že se to někde sesype a musíme improvizovat každou chvíli. Vlastně naposled jsme improvizovali, když se nám tři týdny před Vánocemi, jsme měli už celou covidovou dobu, jsme měli zabukovaný jednonejmenovaný místo v Praze. Na první vánoční večírek in person a tři týdny předtím tam asistentka volá a říká, hele, oni ten večírek nám tam nedrží, oni to bukli někomu jinému. A říkám, jak jako? Ale vlastně bylo skvělé, jak jsme obě zachovali klid. Řekli jsme prostě, hold, je to jako blbá situace, musíme ji vyřešit. No a vlastně um, to dopadlo naprosto perfektně. Skončili jsme v Faltánech Kampa, kde jim někdo jiný zrušil na ten stejný termín večírek a, a prostě vyšlo to. Ale bylo to vlastně hrozně fajn vidět, že když člověk se sklidní, nezačne panikařit, hledat chybu někde, kdo ji udělal a proč ji udělal a jestli se to nemělo dělat jinak a kde měla být větší bez a já nevím co, tak vlastně se ty situace dále krásně vyřešit. Ale byl to velký freeride.
0: Dámy, mnohdy se stane, že velkou část naší denní agendy určují procesy, zaměstnavatele, situace na trhu. Kdybyste si měli vybrat skutečně ty aktivity, které vám přijde, že jste v nich úplně nejsilnější a vidíte tam svoji největší přidanou hodnotu, tak které by to byly? Které byste si nasázeli do svých kalendářů, kde skutečně vidíte, že vy osobně byste dali největší přidanou, největší možnou přidanou hodnotu? Jitko.
1: Tak mě hodně baví komunikace s lidma, takže mám hodně ráda, když si, když si zvolám různé obchodníky z regionu a právě se jako bavíme co, proč, jak a oni mi říkají, co by ode mě potřebovali, anebo co vám. Třeba co, co, co vidí jinak. A, a já mě zase s baví s ten pohled, protože každý z nás máme jako jiný úhel, jiný úhel pohledu, jiný úkol jinou optiku, ale, ale výsledkem má být něco společného, co, na co jsme všichni jako hrdí. Tak mě hodně baví, baví tady ty komunikace, tak rozhodně by tam byly rozhovory s ostatníma lidma. Nechci věci, které dělám, prostě tvořit ze skleněného umělého prostředí, bez kontaktu s realitou. Tak to by tam bylo, určitě by tam byl nějaký i seberozvoj, sebe rozvoj. Ale rozvoj ostatních lidí, to mě taky hodně baví, když vidím progres, kde byli předtím a kde jsou dneska, tak z toho mám jako velkou radost a pak určitě by tam byly nějaké moje osobní aktivity.
0: Zuzanou?
2: Mě nejvíc asi baví to propojování lidí a zase nasávání zpátky od nich nějakých těch znalostí, zkušeností vlastně v rámci té naší investorské komunity, tak to je asi to nejvíc.
0: A co by tam dámy rozhodně nebylo? Bez čeho byste se obešli v lusknutím prstů?
2: Vytváření budžetu.
1: <laughs> Mě teď jako napadlo na kupování, jo? ale byste chtěla si něco pracovat. <laughs> <laughs> tak co by tam nebylo toho pracovního? A, třeba psaní sáhodlouhých interních norem. To by tam nebylo. Protože přijde, když je něco dalšího než čtyři stránky, že už to stejně nikdo nečte. Já myslím dvě. Já jsem chtěla říct dvě, ale pak jsem si radši řekla čtyři.
0: A já měl za to, že všichni to jenom titulky.
1: To jsem asi já.
0: Já mi to, co vás spojuje, je ten život v asociacích. Proč je podle vás důležité, aby se lidé, kteří jsou v určité profesi, v těch asociacích združovali a zapojovali se tak, jako se zapojujete vy? A vidíte skutečně někde přidanou hodnotu a začal bych u Jitky jako řekněme té řadové členky, která se aktivně zapojuje a pak se můžeme podívat z pohledu Zuzany, že mnohdy je to vnímáno jako buď něco povinného, nebo něco, co zbytečně mi přidělává práci, ale abychom třeba namotivovali začínající ženy ve financích, že má smysl se aktivně prosazovat i na poli asociací, tak Jitko, kde, kde vy tam vidíte i pro sebe osobně tu největší hmm. přidanou hodnotu
1: tak pro sebe osobně tam největší přírodnou hodnotu vidím to, že můžu právě skonzultovat, a zase řeknu, jo, ty, ty, hmm. tu implementaci těch evropských norm, které jsou takový dost abstraktní, ne, ne vždycky se úplně hodí na, na to naše regionální prostředí. A je fajn si to prostě projít, jak to vidějí viděj ty ostatní, mít možnost se jako vyjádřit, hmm. jak to jako uchopit.
2: To je, to je určitě ta zásadní věc, kterou tam vidím. Z mého pohledu ta asociace, kterou já řídím, má smysl v tom, že zviditelňuje vlastně vůbec celé to odvětví, které, kterému se věnujeme. To znamená, co je to právě Vity a Venture Capital, kde to může pomoci. Takže naši členové to taky vnímají, že my jsme ten hlas vlastně jejich biznisu, komunikujeme ve vztahu ke státním institucím, řešíme věci na evropské úrovni. Takže z mého pohledu ta asociace má význam na zviditelnění, na nějaké posílení hlasu toho, kterého biznisu. A myslím, že to je u vás velmi podobně, mm. že ta asociace taky jako jednotně mm. prezentuje nějaký, nějaký názor.
0: Jaké ideální předpoklady by měl mít člověk, který chce slavit úspěchy na poli asociací? Měl by být dobrý vyjednáváš nebo měl by... A naopak, si silně za každou cenu stát za svým názorem, že vy tam jitko, jste z pozice České podnikatelské pojišťovny, mm-hmm. tudíž vy potřebujete prosazovat zájmy vaší instituce.
1: A mně ani nej- nepřijde, že je to o prosazo- prosazování zájmu mm-hmm. instituce, ale spíš hledání uh, nějakého rozumného řešení, právě třeba, uh, když se mění nějaký zákon, je chystaná nějaká novela, uh, tak uh, aby. Uh, ten, ten nový text, tak aby vůbec jako reflektoval nějaký přínos pro ty lidi, aby, aby reflektoval, jestli je to vlastně vůbec implementovatelný, zpracovatelný, algoritmizovatelný. Takže já spíš vnímám tohle, jo, že, že si tam vlastně potřebujeme vydiskutovat, jak potřebujeme mít nastavený to legislativní prostředí, aspoň do nějaké míry, že jo? oni se nám všechno jako nepřizpůsobí, že by si řekli řekla to asociace, my to tak uděláme, to tak jako není. Ale když máme třeba šanci no, možnost něco ovlivnit, tak aby to bylo i pro ty lidi smysluplnější, pro běžné občany, protože vlastně my jsme jim třeba zase blíž než ten zákonodárce v určitém segmentu, tak, tak zde, tady já vidím hlavně to, to, to pole toho se, se zapojit. A i, i jak už tady bylo zmíněno, právě třeba zviditelňovat některé ty věci, protože ta oblast financí i toho pojišťovnictví jako takového je složitá i pro ty klienty. A když ta asociace jim může pomoct nějak je nasměrovat ještě trošku jinýma slovama než pojišťovna, tak je to prostě fajn.
0: Zano, jak často vidíte, nebo musíte mediovat, nebo korigovat určité třeba půdky mezi členy asociace, pokud jde o zájmy.
2: U nás vůbec, u nás ty zájmy jsou v podstatě jednotný. Mm-hmm. Je to, aby se to legislativní prostředí, které umožňuje investování do právě equity a venture kapitálu, tady nezhoršilo. Ten zájem je prostě všeobecný. A nejsou tam ani putky mezi tím, kdo má jakého dalšího svého investora. Prostě ten, ty, není důvod, aby tam, aby tam nějaké putky mezi nimi nastávaly, protože ten cíl mají všichni společný. Získat pak, více peněz do opravy a venture kapitálu.
0: Pokud hovoříte o legislativě, pak se ale může stát, že asociace mění a legislativci mění. A, to mě vedek otázce, jak zvládáte situace, kdy vám přijde něco skutečně nespravedlivého. To, že za něco bojujete, ono to nedopadne. Nebo někdo přijme úpravu, která vám zbytečně přidělává práci. nebo mm. A pak to každý den třeba vidíte v práci, protože kolegům přibyla práce. Mm. Jste, jak tyto situace zvládáte, Jitko? S klidem jako vše ostatní?
1: No, položím si otázku, jestli to můžu ovlivnit. No a když zjistím, že ne, no, tak to musím, můžu akorát akceptovat, že? Co jako jiného s tím můžu dělat?
0: Pravda. Takže vlastně zbytečná otázka. My se, snažíme, my se snažíme
2: u toho legislativního procesu být od samého začátku. Samozřejmě ta legislativa dneska se netvoří primárně na české úrovni, ale tvoří se na úrovni evropské. Tak která reguluje kapitálové trhy, které se dotýkají zprostředkovaně i těch, těch investorů u nás. A tím pádem je pro nás důležité i být na té evropské úrovni, což je nějaká celoevropská asociace, která zaštičuje národní zájmy napříč napříč Evropou, Invest Europe se jmenuje. A v rámci té, vždycky, když se něco chystá, nějaká evropská legislativa, tak samozřejmě dáváme nějaký pohled, co to může znamenat pro český trh, jaký to může mít dopady. tam vidím to, jako, kde, můžeme, kde můžeme ještě něco říct. Pak ještě případně tady, když je legislativa na ministerstvu financí, tak to můžeme nějakým způsobem okomentovat a prostě buď si ty naše komentáře někdo vezme k srdci, a nebo ne. A když ne, no, tak se s tím naučíme žít, ale přiznám se, že za těch pět let, co jsem v asociaci, se nám
0: tohle nestalo. Dám ještě krátce k tématu žen ve financích. Stalo se vám někdy, že byste právě třeba ve vyjednávacím procesu byli, řekněme, jako lehce upozaděvány právě proto, nebo kvůli tomu, že jste ženy?
2: Ne, tohle se mi nikdy nestalo. Mně se to teď v posledních letech taky neděje. Naopak spíš Poslední v době, ne, ne, naopak spíš v době jako kdy jsem byla v uh, právní čině, tak tam, to bylo, tam ten pohled na ty ženy jako minimálně byl takový, jako, že OK, ale když tady máme toho chlapa, tak přece jenom bude mluvit ten chlap spíš. A myslím, že se t- i tohle, že se dramaticky posouvá.
0: Myslíte si tady, že třeba pojišťovnictví je v tomto ohledu možná dále ještě než jiné obory?
1: V těch jiných oborech jsem nepracovala, neznám je blízko tak těžko jako posoudit, ale nepřijde mi, že v pojišťovnictví by ženy měly nějaké obtížnější uplatnění než muži.
0: Dámy, závěrem bych rád poprosil, zda byste doplnili větu, kterou začnou. Obě dvě věty se teda budou týkat vás. Zuzana Piková je úspěšná v tom, že... Dokáže skloubit nemožné. Jitka Volná je úspěšná v tom, že...
1: Jitka Jitka Volná je úspěšná v tom, že a hledá cestu, jak vyřešit danou situaci a,
2: a daří se jí nalézt tu cestu.
0: A druhá věta, Zuzana Piková ještě není úspěšná v tom, že...
2: Že by nacházela cestu k rovnováze mezi všemi aktivitami, které jí život přináší.
0: A Jitka?
1: O, Jitka volná není úspěšná v tom...
0: Ale ještě není úspěšná.
1: Ještě není úspěšná v tom, aby se cítila dobře při třeba na tanečním parketu, při latině a standardních tancích.
0: Dáme já vám přeji, ať co nejdříve jste i v těchto aktivitách úspěšné. Moc děkuji, že jste si našli čas pro podcast Women in Finance. Konkrétně děkuji Zuzaně Pikové. Jar díky. A jít se volné. Děkuji moc.